0: C'est oh moi,
1: je suis un Monsieur. Et après, après demain, je encore plus, plus les boules. We are in France, we speak French. <rire> le
2: rugby show, le rugby show, le rugby show, le rugby show. C'est chaud. On aime l'entendre ce jingle, il nous fait plaisir et on se retrouve aujourd'hui tout de suite pour l'épisode 6 du Rugby Show, on sait que vous l'attendiez avec impatience et autour de la table toujours les mêmes, Rico, Elios, Totiche. comment ça va les
3: gars Très Salut, eh, c'est chaud là
2: Hello, hello, hello C'est toujours très très chaud, toujours très très chaud et on va commencer je pense dans le vif du sujet. Et on va faire les choses un peu dans le désordre aujourd'hui et on va parler euh, à nos auditeurs du match de dimanche dernier, Racing 92, Stade Toulousain à la Défense Arena, 10 essais je crois que tu as vu de tes propres yeux Elios.
0: Ouais c'est ça, euh, on a été invités par euh, le Moscato Show ce week-end euh, pour aller voir le match euh, en, en loge, euh, en catégorie 1, donc euh, on a pu profiter... Euh, du champagne et, et toutes les petites milliardises présentes présentes dans les loges on a surtout euh, été témoin d'un magnifique essai d'un magnifique match pardon très prolifique avec 10 essais je crois 5 des deux côtés euh, le stade toulousain qui s'impose sur le fil mais mais l'issue qui aurait pu être tout autre
1: une pensée euh, quant à cette euh, cette magnifique outil euh... L'arène, qui n'est plus un stade, mais plus une salle de spectacle
0: bah, Je t'avoue que c'est sympa. Hein. Là euh, Moi, j'y suis allé trois fois cette année. Et on s'est gavé, on a vu des matchs à, à 80 points euh, trois fois de suite, euh, que ce soit contre Montpellier, euh, La Rochelle ou, ou Toulouse. Donc, évidemment, le public est un peu froid. Euh, on se fait un peu chier. C'est un peu que des vieux, tu sais, avec des châles. Euh des petits châles en, en lin, etc. Mais Et Roland Garros. Ah, c'est ça, c'est Roland Garros. C'est un peu le rugby
1: business, hein. Ça, ça, ça pue le, le rugby parisien, le rugby business eh, qu'on n'aime pas trop. Mais... Hein,
3: Jackie Lorenzetti, il connaît le business. Hein.
0: Ouais, d'ailleurs, euh, on a assisté à une belle scène, on a vu euh, Jackie Lorenzetti pousser une énorme soufflante sur le capitaine du Racing, euh, Chavancy, à l'issue du match. Mais, euh, mais ouais, c'est pas un public de connaisseurs, mais putain, ça envoie du jeu dans tous les sens sur ce terrain euh, synthétique. Euh, c'est... C'est quand même hyper plaisant et je vais pas vous le cacher qu'au mois de mars être à l'intérieur comme ça le soir euh, à 21 h au chaud euh, c'est aussi euh, c'est aussi plaisant pour voir du beau spectacle comme euh, comme c'était le cas ce week-end
1: très très plaisant ce qui expliquerait la, la signature de Tuiçova qui a peut-être un peu froid à Lyon en ces temps voilà. euh, durs
0: d'hiver <rire> c'est sûr que le Racing ils arrivent à, à attirer tous les Iliens grâce au, au stade chauffé euh, ça aide, hein. aide c'est sûr.
2: Donc, on était super content euh, de vous rencontrer. On était donc présent avec Elios euh, à l'Arena. Bravo d'ailleurs à Com et Hugo qui ont tous les deux remporté des places pour le derby du périphérique Stade français Racing. On va vous envoyer vos places, les gars. Bravo, les gars. Euh, et d'ailleurs, vous pourrez nous retrouver. Le rugby show sera présent pour France-Pays de Galles euh, au Stade de France avec plein de beaux cadeaux à vous faire gagner. Et pour finir, peut-être un mot sur le championnat français, les autres matchs du week-end. Euh, D'abord, après 4 défaites consécutives et malgré presque 10 minutes à 13 contre. 15, Montpellier sort la tête euh, de la mare à domicile contre Clermont, 34 à 6 Laissant et hors Catalan euh, qui souffle après une victoire contre Bayonne 34 à 27 qui leur permet de respirer à nouveau puisqu'ils atteignent la 12ème place, Pau étant rentré dans la dangereuse zone rouge, car Pau justement s'est incliné à domicile euh, face au champion d'Europe Rochelet 4 points seulement, euh, un score final de 32 à 36 un beau combat perdu de peu par nos amis palois qui devront euh, surprendre la semaine prochaine en déplacement à Bayonne. Euh, par ailleurs, après la déconvenue contre La Rochelle il y a deux semaines, Castres retrouve la victoire à domicile avec son nouvel entraîneur Jérémy Davidson, 27 à 22 contre un loup qui avait faim. Euh, de la fin, on en a vu aussi du côté de l'UBB en déplacement à Brive, hein, les Brivistes qui plongent tristement et s'incline 7 à 28. Avec les sorties de Galtier et Sanchez en première mi-temps qui ne rassurent pas la Corrèze. Et enfin euh, Toulouse, euh, Toulon pardon, Toulouse on en a déjà parlé, Toulon qui surplace le club rose parisien à Mayol 37 à 9 dans un match qui a vu Baptiste très serein en forme internationale <rire> euh, pour reprendre les propos de nos confrères euh, du Midi Olympique. Une, une belle journée, un beau week-end, euh, je crois Thomas aussi du côté euh, des Sevens.
3: Alors oui, un beau week-end du côté des Sevens. Je voulais quand même rappeler que. Euh, Montpellier a joué en infériorité numérique pendant 20 minutes. Clermont a joué en infériorité numérique pendant 40 minutes. Merci de le préciser. Ça peut expliquer <rire> la victoire. Coria qui prend un jaune à la 40e et 10 minutes plus tard, il prend un rouge, à peine, à peine revenu sur le terrain. C'est donc pour ah, ça que euh, Clermont a pris une brolée, Thomas. C'est ça que tu es en train de dire. C'est exactement ça que je suis en train de
0: dire. Ouais, OK, d'accord.
3: Donc, euh, pour continuer sur ce week-end, il y avait une étape du circuit mondial du Rugby Sevens à Vancouver. Donc, le Rugby Sevens, c'est un petit peu comme, euh, comme la Formule 1. Il y a des tournois... Euh, plusieurs plusieurs week-ends dans l'année une dizaine de week-ends dans l'année dans dans plein de dans plein d'endroits différents ce week-end c'était à Vancouver et nos bleus sont arrivés jusqu'en finale ils ont ils ont battu l'Australie en demi et ils se sont inclinés 33 à 21 contre l'Argentine en finale ils étaient à égalité à la mi-temps donc euh, la France elle a pas gagné un tournoi depuis 2005 c'est le seul d'ailleurs tournoi qu'elle a qu'elle a gagné dans son histoire Ce tournoi il était à Paris et les bleus depuis ils après euh, ils courent après une victoire comme la police court après Xavier Dupont de Ligonnès <rire> si défaites en finale.
0: Ouais, c'est sûr que ça fait plaisir de, de les voir dans, ces, dans cet état de forme. Euh, moi, je les suivais pas mal en 2016, de 2016 à 2020, je les suivais pas mal. Et c'est vrai que c'était assez déprimant, on se qualifiait rarement pour les quarts de finale. Et là, de les voir un peu euh, euh, en haut du classement, ça fait plaisir et ça laisse présager euh, quelque chose de, de bien beau pour euh, pour ces JO 2024 à Paris.
1: Ouais, on est euh, on est content de les retrouver euh, au bon moment. Exactement et euh... C'est vrai qu'après, ils sont tombés contre euh, contre une équipe argentine solide euh, dans la lignée de ce qu'elle a fait l'année dernière. Donc, euh, donc à voir mais, euh, des, des, vraiment des, des ajouts comme Théo Fornet, euh, vraiment euh, des bons ajouts euh, dont on s'attendait pas. Donc, à voir euh, comment ils vont sélectionner vraiment cette équipe qui va partir au JO entre ceux qui vont vouloir le faire du top 14 et puis ceux qui s'entraînent chaque année avec France 7.
2: Bon, des Jeux Olympiques, en tout cas, qu'on pourra commenter en direct avec le Rugby Show, euh, puisqu'on vous annonce euh, aussi qu'on sera présent euh, <rire> pour euh, les ouais. matchs euh, à 7 euh, lors des Jeux Olympiques euh, de Paris. On n'a pas Sans eu les transition... à 24
0: euros, par contre. Hein. J'ai vu qu'il y avait eu pas on mal a de On eu billets à 24
2: euros, le Rugby Show est pété de thunes. Sans transition, euh, peut-être, messieurs, euh, on va aborder tout de suite le premier match du week-end des 6 nations. Italie-Pays de Galles, samedi 15h15, avec la perspective d'une première victoire, peut-être, pour la squadra Azura.
3: Quoi qu'il arrive, il y aura une première victoire. En tout cas, c'est les deux équipes qui ont, qui ont le plus mal commencé euh, leur tournoi. Ils ont, ils ont enchaîné trois victoires. On rappelle, hein, le Pays de Galles, c'est leur plus, plus mauvais début de tournoi depuis 2003. Hein, ça faisait depuis 2003 qu'ils n'avaient pas enchaîné trois victoires. Ils avaient fini ce tournoi par une cuillère de bois. Et euh, l'Italie, la dernière fois qu'ils avaient fait un aussi mauvais début de tournoi, bah, c'était l'année dernière. Et comment <rire> ça s'était terminé <rire> Par une victoire au Principality Stadium de Cardiff contre le Pays de Galles. Capuzzo, on sait qu'il s'est blessé à l'épaule lors du, lors du dernier match. Ça va peut-être un petit peu compliquer la, euh, la tâche de ses Italiens. On sait que Capuzzo, il a un peu sonné le réveil italien, euh, c est, c est, notamment, euh, notamment l'année dernière. C'est lui qui offre, euh, offre l'essai de la victoire. Donc euh, voilà, je ne sais pas. Est-ce que les Italiens dépendent de Capuzzo,
0: Elios Ouais, exactement, déjà j'allais revenir euh, sur cet essai victorieux, euh, cette chevauchée euh, fantastique de, de Capozzo à la dernière seconde l'année la, dernière euh, au Pays de Galles, c'est lui qui avait un peu sonné la révolte et qui avait permis euh, aux Italiens de ne pas finir dernier de ce tournoi et moi j'ai bien peur au vu du début de ce tournoi, au vu de, du jeu de l'équipe d'Italie que, que Capozzo ait un gros gros poids dans, dans les offensives euh, et même dans, dans, les offens, dans les défensives aussi d'ailleurs euh, de l'Italie et j'ai peur que sans, sans Capuzzo, euh, ça soit une équipe d'Italie totalement différente. Et encore une fois, je me répète pour la sixième fois de, de ce podcast, j'ose croire à un réveil gallois, à un petit sursaut d'orgueil euh, qui, qui ramasse un, un peu leur couille et qu'ils aillent au combat comme ils le faisaient il y a quelques années. J'espère. Moi, je n'y
3: crois pas du tout à, à ce réveil gallois, honnêtement. Je pense que l'Italie a vraiment des arguments à faire valoir pendant ce match. Euh, et dans ce genre de match, contre... Euh, Contre les deux, les deux petits poussets, on va dire, de, de six nations, en tout cas cette année. Hein. Le, le Pays de Galles, ça n'a pas, pas toujours été le petit pousset. C'est un, un peu le brief pot, le match de la peur. Euh, je dirais plutôt avantage à domicile. Hein. On rappelle, le match, il va se jouer à Rome. Ouais. l'Italie, la semaine dernière, il jouait contre l'Irlande à Rome. Ils s'en sont plutôt bien sortis. C'était un petit peu David contre Goliath. Et cette semaine, c'est plutôt David contre David. C'est le petit cousin contre le petit cousin. Quoi.
2: Très belle métaphore. Très
1: belle métaphore. Donc vous, vous voyez plutôt une victoire italienne, messieurs, à Rome Ouais, ils ont été solides. Ils ont été solides sur tous les matchs. Hein. Le match de l'Irlande, il le perd euh, un petit peu sur la fin, un petit peu à l'expérience, un petit peu à l'arbitre. On voit des canonnés, des Ruzza, euh, le retour de Garbizi. Donc euh, là, la, la dépendance Capozzo, elle est que, elle est que mineure euh, au fur et à mesure de ce je pense.
3: Il y a Bruno aussi, hein, l'hélié italien. Euh, Pierre italiens, Bruno. Qui... Exactement, Bruno, qui, qui, a fait, euh, qui a fait une très belle prestation. Euh, Lorenzo Canone, le numéro 8 italien, qui d'ailleurs euh, joue deuxième ligne dans le Santé-Élucination. On vous le recommande pour, euh, pour ce week-end, évidemment.
0: Et, euh, et surtout, euh, dernier point que, que je voulais évoquer, on a parlé de la méforme total des Gallois depuis quelques, quelques semaines. On sait qu'ils sont en grève et qu'ils sont en, en conflit avec leur fédération. Et une stat qui va vous intéresser, je ne sais pas si vous avez suivi, mais ce week-end en URC, qui est donc le championnat des équipes celtes liées aux équipes sud-africaines, toutes les équipes galloises ont perdu en URC ce week-end.
3: Pour le point stat, donc la dernière fois que l'Italie a battu... Euh... Le, le Pays de Galles, c'était l'année dernière. Leur dernière victoire à Rome contre le Pays de Galles, c'était en 2007.
0: Bon, on verra bien. Mais en tout cas, euh, j'ai l'impression <rire> qu'on a du mal à se mettre d'accord sur ce match. Moi, je vois bien le Pays de Galles. Vous, vous voyez bien euh, l'Italie continuer sur sa lancée. Euh, on verra bien.
2: Le match qui va clôturer, qui va clôturer ce week-end avant de, de parler de la France un petit peu plus tard, c'est euh, Écosse-Irlande. Le choc de dimanche à 16h. Un choc qui risque de sceller notre destin. Et on peut vous dire que la France sera en kilt dimanche.
3: <rire> la France sera carrément en kilt et même à poil sous son kilt. Euh, je pense que là, bon, bah voilà, le duel du premier contre le deuxième. Effectivement, l'Écosse est à égalité de points avec euh, l'Angleterre et la France en deuxième position, 10 chacun. Ils sont devant nous, euh, ils sont devant nous à, la différence, euh, à la différence de points. L'Écosse n'a pas battu l'Irlande depuis 2017, donc euh, tous les espoirs français, ils reposent sur l'Écosse ce week-end, mais je ne sais,
0: euh, sais pas si on peut réalistiquement y croire, moi j'ai envie d'y croire. Ouais, j'ai envie d'y croire, il euh, faut, se... faut rêver, faut rêver. Après, euh, honnêtement, une victoire, euh, une victoire écossaise à domicile contre l'Irlande, ça n'assure pas non plus une victoire française euh, dans ce tournoi, il hein. euh, y a plein d'autres conditions derrière. Hein. Non, ça n'assure rien.
3: Mais ça diminue
2: nos chances de ne pas en avoir. <rire> c'est bien dit ça, c'est vrai.
3: Ça relance les espoirs, au final… Une fois, que tout le une fois que tout le monde aura une défaite, bon, ça se jouera à plein de trucs, au bonus, à la différence de points. Mais quoi qu'il arrive, on serait content sur une année de Coupe du Monde de ne pas voir les Irlandais qui sont
1: parmi les favoris faire le grand chelem. Aller jouer là-bas quand même, c'est jamais évident. On connaît l'ambiance, euh, le traditionnel hymne au début qui transcende les joueurs. Donc euh, on espère que ça a transcendé les Écossais, même si moi quand même, au vu de, des cagades de Finn Russell et, et de trois autres euh, euh, joueurs importants de cette équipe, notamment Hawk, euh, que j'avais en tête qui déjouent un petit peu euh, en club et au et, social-nation. Et, et, oh, on a du, du mal à voir comment ils, ils vont pouvoir faire contre le rouleau compresseur irlandais. Bah effectivement, Rico, comme tu le dis, Finn Russell, ce week-end contre Toulouse, hein,
3: ils, euh, le Racing a reçu Toulouse à l'Arena. Il était au plus bas. Il a symbolisé toutes les, toutes les occasions ratées de son équipe on va dire trois transformations ratées, ça fait six points. Euh, plus à la 77 e une pénale touche qu'il envoie directement en ballon mort. Hein. Et effectivement Finn Russell c'est le joueur qui cherche toujours la fulgurance, lui il cherchait la touche à il cherchait la touche à cinq mètres. Bon bah là, cette fois-ci, euh, ça, ça a pas fonctionné. Pourtant, a équipe, elle était que à bit points derrière au score. Je pense qu'une touche dans les 22 mètres, euh, dans a voulu rêver trop grand, on espère que a il a a voulu, il a la pièce, elle tombe du bon côté pour, cette, pour, lui, euh, pour lui ce week-end parce que, clairement, ce mec, il joue à, il joue à pile ou face à, à chaque fois qu'il touche le ballon.
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, les gars, attention aussi, hein, l'Irlande, les mecs, qui sont programmés... Euh... À l'extérieur, c'est aussi très solide. Ils sont partis gagner en Nouvelle-Zélande euh, il y a quelques mois. Ils ont mis une grosse branlée euh, au Pays de Galles chez eux euh, il y a aussi quelques, quelques semaines. Et l'année dernière, ils ont aussi mis une.
1: Ouais, celle-là, elle était facile. Mais c'est ouais. l'opposé. En termes de philosophie de jeu, c'est l'opposé. On a euh, quelque chose de robotique, léché, euh, sans French flair euh, d'un côté. Et de l'autre, c'est un peu le hurrah le rugby euh, à la Russell, quoi, si on doit grossir les ouais. traits.
3: Ouais, malheureusement, je pense que le jeu irlandais, il compte, euh, il compte pas trop mal le jeu écossais. On va espérer un bel appui du public on rappelle hein, l'Écosse contre l'Irlande c'est seulement deux victoires en dix ans les deux à domicile, hein, on en a dit une en 2017, une en 2013 ça fait quand même, ça rassure quand même pas trop
0: ouais, d'ailleurs petite information pour nos amis euh, mélomanes vous avez sans doute suivi dans l'épisode dernier que Rico s'était mis euh, à l'accordéon et, euh, et on vous annonce que ce, que ce week-end il se mettra à la cornemuse dans le cadre du match euh, écosse irlande <rire> voilà pour, la, pour les mélomanes
1: Euh, bon, bah, l'autre
2: choc évidemment qu'on attend euh, ce week-end, c'est le fameux et tant attendu euh, crunch. Et on va commencer peut-être avec euh, quelques stats euh, de ta part, Thomas.
3: Alors ouais, effectivement, euh, c'est toujours, euh, toujours sympa de regarder, euh, de regarder les derniers matchs, euh, qu'est-ce qui s'est passé. La, la stat la plus impressionnante, je pense, pour, euh, pour ce crunch, c'est euh, que la France n'a pas gagné à Twickenham depuis 2005. Quand même, euh, ça fait quand même un paquet d'années euh, aujourd'hui. On se dit, on a les, on a les armes d'aller gagner là-bas, on est favoris. On se rappelle en, en Autumn Cup en 2020, on avait fait égalité 19-19 à Twickenham avec notre équipe B. On se rappelle aussi de Fabien Galtier qui lui avait euh, fait gagner les, les Barbarians euh, à Twickenham l'été dernier. Ils avaient mis derrière une énorme branlée à l'équipe d'Angleterre, 52-21, je crois. Avec un,
1: un post euh, mémorable sur Instagram hein, pour ceux qui se baladent et qui ont du temps à perdre. Allez voir le profil de Fabien Galtier qui est extraordinaire, mais surtout ce poste sur les Barbarians qui fait rêver. Effectivement. Donc le casse de France, il n'a pas gagné depuis longtemps hein, à Twickenham, mais il y a quand même des éléments,
3: des éléments plutôt rassurants. Bon, effectivement, dans les dix dernières années, si on regarde les matchs, on n'a pas, euh, pas été au top contre, contre les Anglais, hein, nos ennemis jurés. Un petit peu à euh, l'image de la, de la rivalité euh, entre les Américains et les Russes. Euh, C'est compliqué, euh, compliqué toujours d'aller jouer là-bas.
1: Bon et du coup vous messieurs vous en pensez quoi de, de toutes ces déclarations des joueurs des du staff comme quoi c'est c'est une finale est-ce que pour vous c'est c'est une façon de de mettre un petit peu la pression ou est-ce que c'est une façon de dire bah voilà on a fait notre chemin coupe du monde euh, l'Irlande c'était la demi ou en tout cas l'Écosse c'était la demi et l'Irlande l'écart et là on arrive sur la finale et c'est un petit peu une, une une répétition de de cette coupe du monde Difficile d'être en finale quand t'as perdu en quart. Hein. Ah, c'est sûr. Oh, d'accord, mais dans l'esprit
2: les... dans de Fabien, c'est ça. Je suis d'accord dans l'esprit de Fabien, c'est ça. C'est le, seul... le seul stade inviolé par Fabien euh, pour le moment. Je pense qu'il a envie d'aller, terminer. Euh... <rire> il a trempé
1: <rire> juste le biscuit avec les Barbarios C'est les prix ouais, de ouais, dans ce stade. Pas la même chose. C'est pas la même chose. A <rire> <à toi> <rire> Il a, ah, il a... Ouais, il... Non, une euh, panne on, on va dire. Mais une entrée,
2: mais C'est plutôt une
0: panne. Il a tiré un peu vite. Il est à court de munitions à la mi-temps.
2: Donc là, on espère qu'il va voilà, qu va marquer le coup et qui qu qu va nous plier l'affaire assez rapidement. Moi, je peux comprendre qu'il qu se voit en finale et qu'il ait l'impression que c'est le, le gros match du tournoi. Euh, il pense peut-être déjà au match d'après, recevoir les Gallois à domicile quand tu vois le tournoi qu'ils font, euh, voilà, c'est ta finale, c'est évidemment, c'est évidemment un
0: truc. You know. Ouais, après il est obligé de créer, euh, il est obligé de créer un peu de suspense, et un peu de, un peu d'enjeu autour de ce match, comme comme vous l'avez parlé, comme vous l'avez mentionné, le match crucial, c'était le match euh, contre l'Irlande. Maintenant, on n'a plus du tout notre destin entre nos mains. Euh, faut qu'on gagne tous les matchs, mais même si on gagne tous nos matchs, on ne sera pas forcément premier. Donc, il est obligé de créer. Euh, une petite tension euh, autour de ce match contre, contre l'Angleterre et en plus... Euh... Ouais,
2: après, c'est le crunch, hein, tu pas besoin de créer la tension, hein, elle, existe, euh... <rire> elle existe
0: depuis qu'on est né. Hein. Évidemment, c'est un match, euh, entre guillemets... Euh historique euh, qu'on a toujours euh, beaucoup de plaisir à, à suivre et qu'on attend avec impatience, mais je ne peux pas dire que c'est une finale, sachant que tu as plus ton destin entre tes mains. Tu vois, une finale, techniquement, tu la gagnes, tu es, pr es premier. Là, si on gagne, on n'est même pas premier, donc on ne peut pas appeler ça une finale,
1: je suis désolé. Différents niveaux de, de pression mentale, en effet.
0: Non, mais il y a besoin de se
3: remobiliser. C'était un contre-coup, la défaite contre l'Irlande, même si ce n'était pas une énorme surprise. Il y a besoin de, de se dire qu'il y a encore de l'enjeu dans ce tournoi, parce que sinon, quoi, au rugby, il faut y aller, il faut y aller avec tes tripes et tu as, as besoin de... T'as besoin d'être 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 au max de ta d'être au max de ta motivation.
0: Une victoire en Angleterre déjà premièrement comme tu dis Galtier n'a jamais violé Tottenham donc ça sera la bonne occasion et c'est surtout que ouais ça peut ça peut sauver le tournoi parce qu'une victoire en Angleterre même si on a, même si on a perdu contre l'Italie ça fait une, ça fait un beau bilan je pense au final.
3: Ouais, j'ai des souvenirs de tournois où on était 4 5e et on avait quand même gagné on a quand même gagné les Anglais donc on était contents.
1: Bah, du coup moi je vais juste rebondir quand même sur ce que disait Thomas en parlant de trip est-ce que euh... Est-ce que Galtier va sortir les tripes sur sa compo On a vu, euh, on a vu Je Long shout, Donc, qu'est-ce qui va se passer Moi, je, on a vu. Euh, il me semble que c'était hier euh, notre cher ami et, et René Coty local Vincent Moscato euh, tirait grandement sur euh, sur Romain tamac Donc, est-ce que sur un match comme ça, c'est pas localisation de, de, de tester Jalibert euh, Moi, je suis pas pour ça. Mais mais on se demande que ça soit en troisième ligne euh, ou que ça soit euh, en deuxième ligne et en 10, est-ce que, est que Fabien va, va tenter quand même ce, ce, turnover, ce turnover dont tout le monde parle
0: ouais, Prends des risques Fabien, un toi à poil, fais nous rêver là, merde.
2: Ah bah, je trouve ça très intéressant que, que tu parles de compo. Euh, je pense qu'on a, on a tous pas mal de choses à dire et tous pas mal de, de compo rêvés en tête. Euh, moi j'entendais notamment euh, nos confrères euh, du petit bureau ovale euh, qui parlaient d'un jaminé à l'aile. Euh, avec un Ramos, euh, un Ramos à l'arrière. J'étais assez sceptique euh, au début à l'écoute euh, de, ouais, ce, hein. de, ce, de cette vidéo, mais en fait, euh, en fait l'analyse... La nalive est vraiment pas mal parce qu'en fait, euh, évidemment que ça va être un match de ping-pong rugby et qu'on va recevoir plein de ballons. Et avoir un Jaminé à l'aile capable de tout récupérer, un Ramos derrière capable de tout récupérer. La seule option que tu as, c'est soit tu joues pas au pied, soit tu joues sur peno. Et si tu joues sur penneau, il y a moyen
1: que ça revienne fort dans ton tu camp. Tu prends le bouillon. Donc, tu es, es complètement <rire> fou, quoi. À, à ce rythme-là, tu joues avec Barlow et Movaca au centre aussi comme ça tu les concasses. <rire> tu es juste en train de dire
3: que du Mortier, il peut pas, il est pas capable de relancer les ballons ou de taper des coups de pied. Effectivement, il a il a il a moins de longueur au pied que que Jaminet, mais Jaminet il il a pas il sait pas faire un tic-tac.
0: Ouais, il a été formé à l'aile. Attention, il a été formé à l'aile et euh, sur ses derniers matchs contre Toulouse, il fait des retours fracassants en défense et à mon avis, il peut un peu tenir la baraque et allonger un peu euh, le
1: jeu au pied. Alors ce week-end, il a été mauvais, mais mauvais à souhait. C'était terrible. Ça a été le plus mauvais Toulousain. Vraiment pas un bon match. Après, euh, au pied, il fait du bien. Et bon, à la fin, euh, s'il passe à 55 mètres cette pénalité, euh, d'ailleurs incompréhensible qu'il la prennent, mais c'est un autre débat. Euh, il est appelé grand monsieur. Mais j'ai trouvé quand même très mauvais ce week-end. Euh, moi, je me demande quand même. Là, donc, pour rester sur ces lignes arrière, quand même, euh, est-ce que Danti est prêt Super match avec La Rochelle on manque euh, terriblement de grinta de French Flair derrière avec un Mofana euh, euh, plus propre euh, que jamais donc euh, je me demande est-ce que D'Anty est prêt j'espère voir D'Anty même si j'ai l'impression que Fabien euh, a laissé les dossards bleus à tout le monde cette semaine pour laisser un peu de flou.
0: Ouais, c'est ça euh, on a vu pendant le pendant l'entraînement euh, à, à haute intensité là de, de ce mardi euh, comme euh, comme vous le savez peut-être il met euh l'équipe qui pense être titulaire contre contre les remplaçants donc on peut un peu avoir des indications sur euh, ce que ce que va être la compo ce week-end et il semblerait que Jonathan Danti avait le, le chasuble donc des des remplaçants tout comme euh, Maxime Lucu donc euh, apparemment euh, Danti ne commencera pas ce week-end et ça sera toujours euh, Moefana qui semble être reconduit pour la quatrième semaine de suite
1: ouais il faut tester euh, il faut Danti mais le problème c'est que tu pètes euh, Villiers en faisant un peu le le même choix donc est-ce qu'on peut lui ce que peut lui reprocher, je sais pas. Moi, c'est plus la troisième ligne. Euh, à voir ce qu'il va faire, vous en pensez quoi euh, Mais Même la deuxième ligne pour passer sur les avant euh, avec Movaka notamment
3: Moi, je voulais d'abord euh, rappeler qu'au centre, on a un sacré client euh, anglais qui est Oli Lawrence en numéro 12, qui, qui lui euh, fait un début de tournoi assez exceptionnel.
1: Parce que Slade, il est aussi fort que toi, euh, donc euh, c'est pas un bon <rire> joueur. Pour moi, c'est la meilleure paire de ça ouais, au monde. Hein, non, mais du
3: coup. franchement, Slade, il est pas flamboyant, il joue. Il joue beaucoup au pied. Oli Lawrence, il est, il est. envoie du
0: pâté, Thomas. as raison. Hein, depuis le début de tournoi. Exactement.
3: Il envoie du bois et le et le mec, c'est peut-être. Ça va peut-être être la révélation du tournoi. D'ailleurs, je pense que je pense que euh, après ces trois premières journées, c'est sûrement la révélation du tournoi. En tout cas pour moi. Euh, et, et je me dis que bon bah un Dante, euh, qui est quand même plus solide physiquement que Moefana. Bon, Moefana, il est encore jeune, hein, Mais il a le temps de il a le temps de prendre un peu euh, prendre un peu du poids, quoi.
2: Ouais, il faut qu'ils prennent du poids, faut il faut qu'ils prennent de l'assurance. Et pour moi, il n'y a pas photo. Quand tu as un denti potentiel, évidemment que tu mets denti pour aller éclater les Anglais.
0: Je sais pas. Moi, honnêtement, je sais pas du tout. Euh, bon, déjà, il faut du poids à passe de moi Fana, Je ne sais pas si vous avez vu euh, vos cuisses. Mais je pense qu'en qu tout... qu squat, il nous soulève tous les quatre sur une jambe. Donc, niveau poids, euh, je ne me fais pas trop de soucis. Euh, après, euh, un Jonathan Dantier, ok, il a fait 80 minutes euh, là contre La Rochelle. Euh, avec La Rochelle. C'était contre qui Contre Pau. Mais les gars, Moefana, ça fait un mois qu'il joue, à, qu joue contre les meilleures équipes d'Europe et qu'il est habitué au rythme et entre guillemets à l'attention de ces matchs de nations. Je ne sais pas si balancer comme ça d'anti même s'il est expérimenté, le balancer dans, dans le bouillon comme ça, je ne sais pas si c'est forcément très euh, très safe, quoi.
2: Ouais, donc une ligne de trois quarts assez floue. Peut-être qu'on passe aux avant, messieurs euh, des avis. Euh, Rico, je crois que tu voulais commencer sur troisième euh, seconde bas.
1: Ouais, non, non, moi j'espère je, revoir mon Movaca, euh, qui fait un super match ce week-end. Je pense que c'est dans la logique continuité, donc il va remplacer Barlow, j'espère. Ouais, Barlow, c'est un pizzaïolo. Euh. Ouais, et Barlow, il a plus de cirage. Il
0: est à court de cirage, donc euh, malheureusement, il pourra pas être sur le vent euh, <rire> <rire> ce week-end. Donc il va, devoir passer, euh, il va devoir passer la main à Movaka, j'ai l'impression.
1: Ouais, il a fait quand même des, des bonnes entrées. Il fait pas d'erreur sur ses entrées, mais il fait pas la diff. C'est n'est pas un Movaka qui te change un match à la 60 e ça, on est d'accord.
2: Et à toi, d'ailleurs, euh, tu as une belle photo avec lui, euh, Elios, euh, je crois.
0: Ouais, bah putain, ouais. ce qui est bien au racing, c'est que tu peux aller. Il euh, y a à peu près 4 mecs de la sécurité pour tout le stade entier, donc tu peux facilement aller au contact des joueurs. Et on a eu la chance ouais, de, de claquer une bise à celui qu'on appelle le couteau suisse calédonien.
1: <rire> ok, ben bah non, mais le, le couteau suisse, moi, il y a même un gros débat. Hein. Est-ce qu est que ça serait pas bien de le mettre titulaire On voit qu'on sait tous ici qu'on préfère Jumarchand, marchand, mais avec ces nouvelles règles de grattage. Est-ce que le faire l'inverse, c'est pas une bonne idée? Bon, il revient de blessure, on sait que ça arrivera pas. Donc, moi, c'est la première chose. Euh, je sais pas ce que t'en penses, Elios.
0: Ouais, et les conservateurs, le Fabien, euh, t'attends pas trop non plus à, à ce qu'il te chamboule toute l'équipe.
1: Ouais, c'est pour ça. Et donc, troisième ligne, alors, pour, pour faire la transition, euh, qui pour remplacer euh, la machine, le mangeur d'enfants? Ça va être Kroos en titulaire. Ah, c'est Selon ouais. toute vraisemblance.
3: Et après, sur le banc, peut-être qu'il va faire rentrer un deuxième ligne, peut-être un troisième ligne.
0: Ouais, attention, 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 information toute fraîche à l'entraînement d'hier, Tanga, Johan Tanga, le, le troisième ligne polyvalent de La Rochelle, avait le la chasuble des titulaires. Donc, est-ce que Grégory Aldrit serait encore une fois ménagé On sait pas, mais... Est-ce que c'est du bluff ou est-ce que c'est un chamboulement total de la part euh, de Fabien Je ne sais pas, mais Tanga, je le verrais bien sur le, le banc, par contre. Parce que c'est vrai qu'il est omniprésent, il peut jouer tous les postes euh, de troisième ligne, il a un gros, gros volume de jeu, va ouais, euh, je pouvoir vraiment s'imposer en équipe de France. Et je pense que là, deux, trois matchs avant euh, la Coupe du Monde, enfin, il reste combien de matchs, peut-être quelques, quelques matchs avant la Coupe du Monde, j'aimerais bien qu'il mette euh, un bon pied en équipe de France.
1: On en parlait il y a deux, trois épisodes, quand même, ça, ça donne un... Ces rotations post-blessure, ça donne un, quand même un mauvais signal. Moi, je trouve à, à ces gens sur le banc. Euh, on en avait parlé euh, il y a deux trois épisodes avec qui je ne sais plus. Euh, mais euh, mais moi je suis Macalo. Bon, là pour moi c'est c'est tout écrit. On peut jouer la carte de la continuité du précédent sination qu'on a gagné avec Cross très bien. Euh, mais bon, moi je trouve que s'il ne met pas la même troisième ligne que le précédent 6 nations, et ça sera sa seule excuse, ça sera en tout cas l'unique excuse qu'il pourra donner au banc. Mais si je vois un tanga titulaire, je suis macalou je bon, je, je, suis pas, euh, je suis pas très motivé. Donc avoir aussi le, le signal et, et la mentalité des, des gens sur le banc. Quoi.
3: Ouais, effectivement, bon, bah, on, avait, on a pas mal d'incertitudes quant à la compo à cause, de, à cause des blessés, des formes, des méformes, des joueurs qui reviennent de blessures. Et... Euh... En tout cas, euh, on, espère, euh, on espère une victoire bleue pendant ce crunch. Le dernier match à euh, Twickenham, d'ailleurs, ça s'est soldé par une courte défaite des Français, un hein, 23-20. Et c'est de Dupont à la première minute. Et c'est de Mario Itoje qui vient nous crucifier à la 77e minute. Si je me souviens bien, l'essai, il était un petit peu litigieux, d'ailleurs. Euh, super litigieux. 10 des titulaires euh, ce jour-là, donc il y a deux ans, seront sur la feuille de match ce week-end. Et euh, moi, j'avais envie... À l'occasion de ce France-Angleterre de vous rappeler un petit souvenir, c'est le flashback du rugby show. Et oui messieurs, pour ce flashback du rugby show, je voulais vous rappeler... Le premier essai international de Gaël Ficou. Gaël Ficou, on le rappelle, c'est le joueur le plus capé de l'équipe de France. Il a marqué 13 essais, dont un week-end dernier, d'ailleurs, contre l'Écosse, qui nous offre le bonus offensif. Donc, Je ne sais pas si vous vous souvenez de son premier essai, messieurs, mais ah, c'était si. contre l'Angleterre en 2014. Hein, Ficou entré le à summer. la 75e minute en ouverture du tournoi à la maison il marque l'essai de la victoire deux minutes après son entrée à la 77 e c'était magnifique un moment dont je me souviens encore euh, encore aujourd'hui
1: le rideau anglais est en place il enfin, faut faire d'y aller dans l'axe le relais de Maestri du lin maintenant sur les extérieurs avec Dimitri Zarzeski qui met les gaz qui peut donner un six, coups à un six, coups à un six coup à
3: l'égal gaz du coup oui monsieur. et le voilà
0: l'essai qui va crucifier l'Angleterre sous les cotons Oh mon Dieu, ouais. grâce à une magnifique fin magnifique de l'oreille ou encore appelée fin du facteur, je ne sais plus sur qui il l'a fait, mais il crucifie le, le 15 à la fin. Ouais. Moment d'anthologie, ça rappelle des bons souvenirs. Juste après une percée de Dimitri Zarzeski, si je me souviens bien. C'est ça, ça. Zarzeski, on ne l'avait pas vu porter le ballon sur plus de 4 mètres d'affilée dans toute sa carrière. Et le mec, dernière minute, à Twickenham, il te sort un décalage phénoménal. Honnêtement, une des plus belles -ce actions... C'est similaire
1: euh... à celui de la semaine dernière. Hein. C'est ça qui est dingue.
0: On n'avait pas gagné le tournoi encore cette année. Hein. En plus, c'était dans une période où on avait oh, beaucoup de sais, mal. Euh... Entre 2010 <rire> et 2020, on n'a pas beaucoup gagné le tournoi. Hein. <rire> c'est vrai,
3: c'est vrai,
2: vrai. Merci Thomas pour ce petit flashback. On avait plaque. battu les
3: Anglais. Et ça, c'était un peu une victoire.
0: L'éclaircie au milieu de l'orage. Des, des euh... bisous à Guilhem. <rire> oh.
2: Merci Thomas pour ce petit flashback euh, des images en noir et blanc qui nous reviennent euh, dans la tête et... <rire> et ça fait toujours plaisir euh, de se remettre euh, ces cassettes euh, des, des, des tournois précédents. Et donc je crois que c'est parti tout de suite pour la question à 100 écus. Jingle
3: TF1 et la Française des Jeux sont heureux de vous accueillir une nouvelle fois pour les Soussous -sous dans la Popoche. Il est l'or l'or de ce début. Et oui, messieurs, c'est le retour de la question à sans écus cette semaine. Ah. On espère une victoire ce week-end. On va être un petit peu optimiste et on va vous parler de victoire. Ah. Messieurs, une question pas si simple. Est-ce que... Alors, vous savez, la chanson de la victoire pour l'équipe de France, Free From Desire de Gala. Est-ce que vous pouvez me dire combien il y a de na dans la chanson Free From Desire
0: Alors moi déjà, je voulais rebondir sur cette euh, chanson et euh, ce qui m'énerve avec cette chanson, c'est qu'il n'y a pas un mec de l'équipe de France qui connaît les paroles. Les gars, ils font tous blablablabla. Bla
2: bla bla bla. <rire> 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 euh, putain, pas facile, pas facile cette question. Bonne question de merde. Il
0: bah, y a 12 par répétition, il y a 12 nanana par répétition, combien de répétitions C'est un multiple de 12. Euh, <rire> <rire> ça, fait chauffer la, ça fait chauffer le ciboulot là.
1: Ou <rire> nana sur toute la chanson, il y, y a trois refrains, donc il y, y a trois fois le nanana. Pas plus que ça, je pense. Ah, j'aurais envie
2: de dire, euh, je ne sais pas, une, une, centaine, une centaine de na.
1: Elle, elle est sortie en 97, d'ailleurs. Euh, moi, j'aurais dit 130.
2: Oh, quand même pas. Moi, j'ai envie de dire... 97 euh, fois 2. 98 moins 30. na. 98 comme ma date de naissance, pour la France.
3: Dans la version officielle ou dans la version remasterisée Non, dans la version officielle. Ok, je t'entends. Ah, officielle. Mm -hmm. Euh, non, un petit indice allez on va commencer par le nombre de nats dans un refrain et après bon on vous donnera un petit indice sur le nombre de refrains
0: allez pourquoi pas
3: bah quoi tu crois que je vais te dire fais 6 fois 3 et tu vas me trouver à... <rire> bah ouais, moi je m'attendais <rire> 18 18, 18,
0: 18 ah <rire> <rire> moi je m'attendais à ce que tu, que tu nous le serves sur un plateau là chef enfin, pareil, ouais. euh, mais bon allez si je devais choisir je dis ça au hasard 69 à noter Ethan Dumortier a trouvé, Cyril Bay a trouvé.
3: Elle a été posée aux joueurs de l'équipe de France, cette question.
0: Ouais, mais eux, ils s'entraînent deux heures par jour. Après, ils ont dix heures par jour à rien foutre. <rire> donc, ils ont le temps de les compter, les trucs. Y hein. trouvé, ils avaient, ils il, y refrains, il y en a plusieurs qui l'ont trouvé ou d'autres qui n'étaient pas loin parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait que trois
3: refrains alors qu'il y en avait quatre. Bah, 48. 48 dans un refrain
1: Ah bah, faut compter. Sur quatre refrains, ça fait combien Putain Ça va être insupportable ouais, au montage. Moi, je dis du coup, il y a 35 <rire> euh, <rire> sur trois <3 rire> refrains. Euh, ouais, on est
0: à 110, quoi. J'en peux plus de cette question. Là. Oh. <rire> Elle arrive. OK, allez go. Bon ben bah donne-nous la réponse hein, parce que là je suis totalement perdu et j'ai le cerveau qui commence à fumer, ça fait mal. Mais ouais, il y a bien 48 na dans un refrain, Donc, y a freins, sans... oh, si 192, il y a 192, 192, na. Mais comment a-t-il fait Comment a-t-il fait ah, Mais oui, parce qu'il y a quatre répétitions oh de 12 par refrain soit 4. Bon, ça va un peu vite, euh, ça va un peu vite mais c'est ça. Oh là 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 là, tu sais, je nous ai Thomas, tu nous apprends sur impressionnant. Euh, impressionnant. Je suis sur le cul.
2: Je peux te dire, je vais les compter euh, samedi hein. <rire>
0: Et du coup, euh, du coup, du coup, on peut quand même envoyer les paroles euh, aux joueurs, parce que, euh, que j'en peux plus de les voir, euh, de les voir baragouiner euh, quatre mots d'anglais là. Il faut qu'ils qu apprennent les paroles, on n'est pas crédible, hein, je trouve.
1: Et, et pour vous, Gala, vous saviez ce que c'était ou pas Moi, j'ai découvert ça euh,
0: récemment. Magazine People, non On va l'avoir ah ouais, Non, ouais, je... Fra... Je Alors,
1: entre autres. Mais du coup, euh, Ga... "Free from Desire", c'est de Gala.
3: Je savais pas non plus.
1: Ah bah, je pensais que c'était euh, son surnom. Ouais, mais quoi. Tu... Ah, vous saviez que c'était son prénom Moi, je savais pas du tout. Voilà, Galarizato et son, elle, elle s'est pris comme, euh, comme, euh, comme surnom, euh, nom de scène, juste son prénom, je ne savais pas.
2: Cet épisode est de plus en plus intéressant. <rire>
0: <rire> on en apprend tous les jours.
2: Et on va passer tout de suite, messieurs, à une chronique très <rire> attendue, je crois, le ticket le moins perdant. Et c'est parti, j'ai Encore, C'est le ticket le moins perdant, ça, ça c'est sûr mais... Et quand aussi énorme que nos pertes, retrouvez tout de suite la grosse
1: cote du rugby ouais.
0: Bon alors déjà, euh, pour lancer toute cette chronique, je propose que, que vous vous moquiez de moi une bonne fois pour toutes, euh, <rire> par rapport à l'issue de mon pari de, de la semaine dernière. <rire> euh, je voulais prendre des nouvelles de ta testicule droite. <rire> ouais, bah, elle est plus là, je t'avoue que, que à la fin du match... Euh, à la fin du match euh... Castre,
1: Castre qui perd jamais un domicile. Et pourtant on l'avait prévenu.
0: C'était dur. Le rugby qui envoie une équipe B voire C. Après, j'ai pas d'excuses. J'ai perdu alors qu'encore une fois, je vous avais annoncé une victoire. Donc, euh, je m'excuse et je promis
3: de rembourser les pertes.
0: Ouais, maintenant, je suis endetté à vie, là.
2: Envoyez vos tickets, envoyez vos tickets perdants, taguez en story le rugby show et Elios et, vous, vous... et envoyez vos riban.
0: Ouais, ça fait chier. Ça fait chier encore, euh, encore un échec de plus alors que j'avais promis. Euh à tous nos éditeurs, après honnêtement euh, Lyon ils ont un peu fait l'impasse sur la compo et le mardi oui, oui,
1: ouais, pariez le mardi, oui, 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 le mardi
0: sans les compos les gars c'est compliqué en période de doublon oui, oui, euh, j'espère que, que vous m'en voudrez pas oui. bah, si oh qu'on t'en non,
2: voudra, non. Oh, on voudra. <rire> comment, comment nos auditeurs pourraient t'en vouloir alors que tu vas les rembourser un par un les...
0: croyez moi que je m'en veux aussi parce que vivre avec une seule couille euh, dans le monde d'aujourd'hui en 2023 le regard des gens est très pesant et c'est pas facile là, depuis lundi je <rire> vous dis que c'est pas facile en plus, je marche un peu de travers. J'ai un déséquilibre sur les trajectoires. c'est pas facile. <rire> les trajectoires. Mais, 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 mais. Je ne, je ne m'avoue pas vaincu. Euh, je vais retenter ma chance cette semaine, les gars. Euh, on va se concentrer sur le 6 nations. Et je pense qu'on a, qu a d'ailleurs toujours pas beaucoup de chances de gagner euh, cette semaine au vu... Euh, au vu de, de tous les matchs qui ont, qui ont une issue apparemment assez, assez incertaine. Mais je vais me lancer et vous allez me dire après ce que vous en pensez. Et, euh, et j'espère que les auditeurs auront confiance et, et suivront ce pronostic. Donc, tout premièrement, je vois la France s'imposer avec une marge de moins de 12 points à Twickenham. Donc, comme on l'a dit, on voit, on voit bien les Français en grande pompe, même si on sait que le match à Twickenham est toujours compliqué. Donc, courte victoire des Français. Ensuite, moi, je vois bien le Pays de Galles s'imposer de plus de 4 points en Italie. Je le rappelle la capozzo-dépendance qui, qui me fait dire que, que les Italiens vont, euh... vont se péter la gueule et finir dernier avec une belle cuillère en bois. Et non. à la fin... Nul eh ben, Nul, nul, attendez, dernier match, <rire> dernier match. Moi, je vois encore, encore une fois euh, l'Irlande s'imposer et confirmer son statut de leader, mais euh, on a vu l'Écosse très en forme cette, cette, cette année, donc je vois bien l'Irlande gagner de moins de 12 points euh, en Écosse avec une victoire euh, étriquée. Qu'en pensez-vous, messieurs
1: Nul. <rire> non, 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 ça passera pas. Ça, ça va être une couille en moi. Tu vas finir castré. C'est terrible. C'est terrible. C'est encore un ticket perdant, ça, C'est nul. C'est nul. Moi, j'ai, j'ai fait, euh, moi, quelque je... chose de différent. Du coup, forcément, euh, je suis parti sur l'Italie à 2-10, euh, couplé en effet à la France à 1 73. Et moi, j'ai même prévu vos retours de soirée, euh, samedi puisque je vous propose un match Hurricanes Blues à 6 h du matin, quand vous êtes un peu farci, <rire> en rentrant de soirée. Hurricanes qui gagne à 2,63. Et alors là, ça vous fait mettre une cote à 9,50. Voilà, un petit billet de 10. C'est 90 euros gagné. Ça mange pas de pain. C'est parfait. Avant Pâques, vous pourrez acheter les œufs en chocolat à vos enfants.
0: Ah ouais, t'es en avance avec Pâques,
3: hein. Et Rico, les savings dans les paris, ça vient, ça vient au plus tôt. Hein. On rappelle, il... quand il vous dit de miser 10 euros, c'est une
1: grosse mise. Ouais, il faut mettre de côté dès maintenant. Ah là, là je mets tout mon PE. Ouais. Une seule cote, messieurs, pour rembourser toutes vos pertes euh, de,
2: du tournoi, voire euh, de l'année 2022-2023, de toute la saison euh, pour Helios. Euh, un match nul, Italie-Pays de Galles, avec une belle cote ah ouais. à 20. Je pense, je pense qu'elle se vaut et qu'elle se prend. Thomas disait tout à l'heure, il y aura forcément un perdant. Euh, ce samedi, et non, pas forcément, il peut y avoir euh, deux perdants, <rire> deux
3: perdants, ah, Ça serait beau, une ça. Belle ouais, Personne bouffera, ne boufferait la cuillère de bois du coup, ça serait chiant.
2: Alors, c'est une grosse cote, donc ne, ne jouez pas trop, moi personnellement, je mettrais seulement 1000 euros sur, sur, cette, sur, cette, <rire> euh, sur cette petite cote, en tout cas, euh, en tout cas je, la, je, la, je la sens bien venir.
0: Ouais, bon, je vois encore qu'une qu fois encore, vous ne me faites pas confiance les gars, euh, moi j'attendais un peu plus de soutien de, de votre part. Surtout dans la défaite, je pensais qu'on allait se tirer vers le haut.
3: Aïe, 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 et pourtant, on l'avait prévenu Et
2: on termine donc cette chronique du ticket le moins perdant. N'hésitez pas à nous écrire pour nous parler un peu de vos gains ou de vos pertes avec cette belle rubrique. On finit cet épisode 6, on était super content de vous retrouver, et on vous retrouve la semaine prochaine après la victoire de la France. À Merci à tous, c'était un épisode très, très, très chaud.
0: Gagner, on va gagner, on va gagner on va les chambo, C'est chaud gros, c est c
1: est